0: Sme v takom zaujímavom období, lebo máme prvú septembrovú nedelu. A tá prvá septembrová nedela svojím spôsobom je takým medzníkom. Určite pre naši deti toto obdobie je také zvláštne, lebo dlho, možno už dva mesiace sa tešili na to, kedy sa vrátia do školských hlavíc. A teraz sa im to konečne naplňa. A myslím si tiež, že zase na druhej strane... Je to jedna obrovitanská víza a pre nás ku modlitbám ako prerodičov, ja som vám spomínal možno, ako mi hovoril môj známy riaditeľ jednej školy, ako zavolal policiu s so psom do jednej triedy a tam proste testoval ten pes, keď boli deti vonku na prestávke, teda stredoškoláci keď boli vonku, tak testoval ten obsah tej tašky na drogy. A podľa signálu, ktorý ten pes dával, výsledok bol asi tak, že polovička z tých detí mala niečo dočinenia s drogami v tom poslednom období. Takže to je tá druhá vec za vážnosť, že ako rodičia, pokiaľ nie, nemôžeme naozaj vložiť svoju dôveru v Pána Boha, tak musíme mať veľkú bázeň a strach pred tým, akým spôsobom naše deti v tom prostredí bezbožného sveta, ktorý je bezbožnejší každým dňom, ako v ňom obstoja, ako môžu byť uchránené. A potom je tu ešte ten iný rozmer, ktorý nám môže tento termín povedať, a to je, že nielen naše deti sú v škole, ale že aj my, ak sme Boží ľudia, sme v Božej škole. A možno je otázka, aký ten rast vykazujeme v tejto Božej škole. A myslím si, že je to jeden z naozajstných dôrazov, ktorý musíme dať ako cirkev na to, aby sme pomohli jeden druhému rásť ku duchovnej dospelosti a zrelosti. Ak mnohokrát strácame ľudí, ktorí sa obrátili a rozhodli pre Pána Ježiša, som presvedčený o tom, že jeden z tých hlavných dôvodov je, že nevieme ich viesť ku duchovnej zrelosti a dospelosti v Božej škole. A pritom vieme, že je to absolútne jasne biblický príkaz. Nakoniec, tí, ktorí nasledovali Pána Ježiša, sa volali učeníci. To znamená, učili sa, boli v jeho škole. Vieme, čo to znamená učeníctvo aké sú znaky učenica, lebo je to veľmi dôležité to vedieť. Prečo? Keď pán Ježiš odchádzal z tejto zemi, tak nám ako svojej cirkvi dal aké ustanovenie. Choďte a čínte učenikmi. Ak máme činiť učenikmi, tak musíme vedieť, ako taký učenik sa učí. Aký je to ten proces dozrievania, ktorý učenik potrebuje absolvovať. A my chceme si tento proces učeníctva ukázať v. Epištole Pavla Efežanom v tej známej 4. kapitole budeme čítať od 11. po 16. verš. Epištola svätého Pavla Efežanom, 4. kapitola, budeme čítať od 11. po 16. verš. Z k Božiemu slovu povstaneme. A ten určil niektorých za apoštolov, iných zakazateľov, Niekomu dal schopnosť získavať ľudí pre Krista, inému starať sa o nich, ako sa pastier stará o svoje ovce, a niekto zasa dostal dar vyučovať iných. Ich úlohou je pripraviť veriacich na službu, aby cirkev mohla rásť, aby sme vo svojej viere a poznaní Božieho syna dospeli k úplnej duchovnej zrelosti. Potom už nebudeme ako deti podliehať kadeakým názorom svojho okolia, jeho falošnosti a prefíkaným zvodom. Namiesto toho sa vždy budeme držať pravdy a lásky. Budeme hovoriť pravdu, láskavo konať a žiť. A tak budeme stále podobnejší Kristovi, ktorý je našou hlavou. V ňom je celé telo dokonale sklbené a každá jeho časť slúži svojim vlastným spôsobom ostatným, aby sa celé telo zdravo vyvíjalo a žilo v láske. Toľko slov písma. Možno ste boli trošku prekvapení z toho prekladu, ale mám takýto nový preklad, ktorý bol vydaný pri príležitosti Kempfestu a veľmi sa mi páči ten spôsob, akým je ten text preložený, lebo je veľmi, veľmi zrozumiteľný. A z tohoto textu nám zaznievajú dosť jasne štyri veci, ktoré v tom učenictve, ktoré v tej Božej škole sú dôležité, ak máme naozaj duchovne rásť. A môžeme si to pozrieť, začína to vlastne v tom 12. verši, tam je napísané, ich úlohou je pripraviť veriacich ku dielu služby. Alebo iný výraz, v angličtine je to equip, to znamená vystrojiť, pripraviť pre dielo služby. Tá druhá vec je ten 13. verš, aby církev mohla rásť, aby sme dospeli k úplnej duchovnej zrelosti v dvoch veciach. A to je vo viere a v poznaní Božeho Syna. Čiže raz vo raz poznaní Božeho Syna. A tá posledná vec, vidíme ju v tom 15. verši. Namiesto toho sa vždy budeme držať pravdy a lásky, budeme hovoriť pravdu, láskavo konať a žiť a tak budeme stále... Čo? Podobnejší Kristovi, ktorý je našou hlavou. Čiže premenený charakter k podobnosti na pána Ježiša. A hovorím o tom ako účeníctva aj preto, lebo či chceme alebo nechceme, máme minimálne učeníkov svoje deti. A vplyv nášho života, keďže nás môžu pozorovať druhú väčšinu nášho času, je definitívne nezanedbateľný. Takže poďme ku tomu, ako pán Ježiš modeloval svojich učeníkov. Ako v jeho službe, v tej Božej škole, ktorú on aplikoval na svojich učeníkov, tieto štyri veci boli naplnené. Takže prvá vec, sme si povedali, je o církvi, aby boli pripravení veriaci alebo vystrojení ku službe. Keď si pán Ježiš povolal tých rybárov na okraji Genezareckého jazera, tak im povedal, poďte za mnou a ja z vás učiním, ja vás vytrénujem a vyškolím, aby z vás boli rybári ľudí. Dal im ten záväzok, že s nich urobí, že ich vystrojí, že ich vyzbrojí pre túto službu. A ten, tento tréning mal dve formy jeho príklad a jeho vyučovanie. A, a je to zaujímavé sledovať, ako keď učeníci boli s pánom Ježišom, ako, ako oni mohli vidieť na každý deň, aký jeho vzťah k tým rybám, ktoré mali byť preväčšno zachránené. Že keď učeníci odchádzajú pri tom samárskom mestečku zohnať niekde stravu, čo ináč asi muselo byť dozaujímavé pre nich ako pre pravoverných Židov v samárskom prostredí získať židovský čistý chlieb. A pán Ježiš, keď sa vrátili naspäť, tak hovorí, že on je celkom ako najdený. A keď sa ho pýtajú, že odkiaľ má chlieb, tak, tak viete, čo im povedal, že jeho pokrmom je konať vôlu toho, ktorý ho poslal. A čo bolo jeho pokrmom pri tej samárskej studni? Čo to bolo? že sa venoval, on hladný, že sa venoval žene, ktorá potrebovala jeho službu. A jeho to tak naplnilo, že nebolo nutné dávať chlieb. Učeníci mohli vidieť svojho majstra, ako schádza z tej hory, kde vyslovil a Je tam muž, ktorého sa chránili všetci ľudia dookola, lebo bol malomocný. A on sa ho dotýka a hovorí, buď čistý, chcem, buď čistý. Učeníci každodene mohli vidieť v očiach pána Ježiša úžasný záujem o ľudí. On povedal, on neprišiel súdiť svet, ale prišiel hľadať to, čo bolo zahynulo, Hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo, A na ňom to bolo také jasné keď ho aj tlačili do toho, aby odsúdil nejakého človek. A on hovorí, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a nehreš viac. Áno, učeníci mohli opakovane vidieť, ako sa stará o ľudí, ktorých prišiel zachrániť. A to boli tí, ktorí boli titulovaní, tí pekne oblečení, tí najlepší zo spoločnosti. Hej? Nie. Mnohokrát tí posledný. Viete, tak som na tom uvažoval, keď, keď je, idem do tých draviec, tak idem okolo jednej takej osady verejnej čistoty. A keď som čítal v piatok v novinách o tom, akom katastrofálnom stave sú tam ohľadne odpadov, ako im to tam zaplavuje, že v jednom období je tam aj 800 ľudí. Tak som si kladol otázku, že by pán Ježiš hľadal aj takýchto ľudí? Čo si myslíte? Asi áno. Ale nám sa vzdajú byť príliš nízko. A učenici tento rozmer mali veľmi, veľmi silne od svojho majstra zachytení, že nie je to, čo sa blíšti, je to dôležité ale že ten človek, ktorý túži, nech by vyzeral akokoľvek, je predmetom Božej lásky. Pán Ježiš v tom svojom tréningu a vystrojení učenikov nielen im dal možnosť pozorovať jeho samého, vtedy, keď niečo konal, ale im dal aj konkrétne úlohy a vyslal ich do služby. A potom testoval, ako v tej službe aj dopadli. Vieme, že ich vlastne poslal na ich prvú my synu, cestu ešte v dobe, keď on s nimi bol. A vieme, že ako to jedinečné vystrojnie im zaslúbil, v skutkoch 1.8 to čítame, moc výsosti, ktorá, do ktorej budú odiaty, preto aby mohli uskutočniť ten zámer, ten boží plán, ktorý on mal pre záchranu tohoto sveta. Takže vystrojenie k službe ktoré predstavuje na jednej strane jeho príklad, jeho vysielanie, jeho kontrolovanie a jeho vyučovanie. A potom je to druhá vec a to je povzbudenie ku viere. A možno taká otázka, že akým spôsobom je možné človeka povzbudiť, aby vyrástol vo viere. Ako sa to dá? Zaujímavé. Šanko chváliť jeho prednosti. No, to je veľmi zaujímavé. Vieme o tom, že viera je skadial. Viera je z počutia. A počutie cez Božie slovo. To znamená, ako sa rodí a povzbudzuje viera. Cez? Cez zvestovanie Božieho slova. Ja neviem, prežili sme to už niekedy? že bolo zvestované Božie slovo a boli sme malomyselní a ubití a skončilo a sme cítili, že sme pripravení pre novú službu. Takže vyučovanie Božieho slova. Keď ľudia prichádzali za Pánom Ježišom, tak ho volali rabi, čo znamená učiteľ. A Pán Ježiš využíval každú príležitosť na to, aby vyučoval tých svojich 12 učeníkov. A vieme, že dokonca nie len, že ich vyučoval vtedy, keď boli tam aj ostatní ľudia, že si ich vyslovene bral do súkromia, aby im tam ešte dovysvetloval úplne presne, čo myslel tým, keď vyučoval zástupy. Pane Žiž vyučoval v mnohých oblastiach, ako boli dane, dávanie, správcovstvo, nenásitnosť, štedrosť varovali ich pred samoludbosťou, pokrytectvom, ustarostenosťou, žiadosťami, neodpusteniami, nenávisťou a hovorili im o tom, aký majú byť ostražití, pripravení pre doby, ktoré sú pred nimi. Učili ich modliť sa a byť vytrvalí na modlitbe, učili ich o potrebe poslušnosti a milosrdenstva. Prečo pán Ježiš toľko vyučoval? Prečo bol, bolo vyučovanie tak stiažejné a tak dôležité v jeho službe? A Čiastočne sme si to naznačili, že, že práve Božie slovo je to, ktoré buduje vieru v srdci človek. A to je absolútne kľúčové. Ale viete, že keď rozprával to podobenstvo o rozsievačovi, kde to semeno je, Božie slovo tak povedal, že keď padne semeno Božieho slova na úrodnú pôdu, tak je efektívnejšie, ako by sme si predstavovali. Lebo donesie užitok 30, 60 a 100 násobný. Je to múdre vyučovať? Ak pri úrodnej pôde je také Také obrovské požehnanie a úžitok z toho. Ježišovo vyučovanie možno nebolo vždy príjemné pre učenníkov. Lebo dá sa povedať, že ak učeníci mali nejaké svoje predstavy, tak pán Ježiš svojim vyučovaním dosť im tieto predstavy nabúroval. Nehladil ich tak posrsti, ale skôr tak oproti viacej. A môžeme si skúsiť spomenúť na niektoré také situácie, kde to zaznelo úplne inak, ako si oni predstavovali. Vspomínate si na nejakú situáciu? Učeníci boli napríklad učení tomu, že, že ten požehnaný Boží muž je obyčajne človek, ktorý má čas či peniaze. A potom ku pánu Ježišovi prišiel bohatý človek a on hovorí, ľahšie je veľbľúdovi well prejsť cez ihelné ucho ako bohatému človeku vojsť do Božieho kráľovstva. A učení sa so pýtajú, ako potom môže byť niekto spasený. Lebo ich teológia je zrazu otočená úplne na ruby. Ešte niečo iného? V tých dobách neboli deti veľmi dôležité. V tom zmysle neboli dôležité, že dospeli muži to bolo dôležité. Takže keď sa pokúšali matky s deťmi doniesť tie deti, Páno Ježišovi, tak učeníci hovoria, nezaťažujte, nechajte ho. A pán Ježiš túto ich teológiu otočí naopak a povie, nebránte kam prichádzať ku mne, lebo takých je Bože kráľstvo. A potom zoberie to dieťa, postaví ho do stredu a povie, ak nebudete ako toto dieťa, tak nikdy nevojdete. A zrazu ich predstaví. Sú totálne nabúrané. Oni majú predstavu, že Bože kráľovstvo toto je ten mesiáš s tým mečom, ktorý tých rýmanov poženie pred sebou a on zatiaľ zomiera na kríži, aby zaplatil za ich hriechy. Aby ich vyslobodil úplne iným spôsobom, ako si to oni myslia. Stoja možno pred tou pokladnicou, chrámovou. A vidia, ako tam chodia ľudia, ktorí dávajú Veľké dáry a učeníci to obdivujú. Pán Ježiš si všimne ten najnepatrnejší dar, ktorý bol vložený do chrámovej pokladnice a povie, táto dala viacej ako všetci ostatní. Lebo oni dali zo svojho prebytku, ale ona dala všetko, čo mala. A zrazu mysle učenikov sú bombardované jeho vyučovaním, ktoré je niečo iného, ako si dovtedy mysle. A preto pán Ježiš môže povedať, keďže bol takýto verný, môže povedať na záver svojej služby tam v Getsemanskej záhrade svojmu otcovi, dal som im tvoje slovo. Ja som im povedal to, čo si mne zveril. Ja som ich vyučil všetkému tomu čomu som ich mal vyučiť. A to je úžasná vec. Existuje taký novodobý preklad slova z 2. Timoteovi 3.16.17, ktorý nám je veľmi známy, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé si ho vypočuť v tomto znení. Všetko písmo je inšpirované Bohom. Je použiteľné pre vyučovanie viery a opravovanie chýb, pre znovu určenie smerovania života človeka a trénovania ho k dobrému životu. Písmo je úplným výstrojom Božého človeka a robí ho úplne pripraveným ku každému typu jeho práce. To je úžasný poklad, ktorý máme vo svojich rukách. Znova a znova si to musíme pripomínať v tomto svete, v ktorom žijeme, že nie na našich názoroch záleží, ale že záleží na tom, čo hovorí Bože slovo. A budeme to potrebovať stále viacej, lebo ideme do Európskej únii, ktorá je humanistickou spoločnosťou. Kde keď poviete, že homosexualita nie je v poriadku, tak ste netolerantní a nehumánny. A možno nie je ďaleko doba, kedy veriaci ľudia, ktorí budú chcú, chcieť vyznávať to, čo hovorí Božie slovo, budú prenasledovaní v tejto spoločnosti. Preto je tak dôležité, aby sme znovu a znovu, boli vyučovaní Božiemu slovo. Bol som vďačný za tú dovolenku, z ktorej sme sa vrátili a, a, a ďakujem za všetky vaše modlitby za nás. A bol to tiež taký čas pre mňa, lebo boli tam dvaja moji bratranci, s ktorými sme vždy zvyknutí tak trošku aj argumentovať a polemizovať aj nad Božím slovom. A vzhľadom na to, že sa pohybujeme aj v bežnom živote, a pamätám si, že jedenkrát som našiel v odverách papier, kde mi jeden z mojich bratrancov napísal, že prečítaj si Matúš 24, a už nepamätám si teraz presne, ktoré, lebo sme sa preli o tom, či je to tam napísané, alebo nie. A mne to vypadlo a on mi to pripomenul. Je to úžasná vec, že si smieme pripomínať Bože slovo, lebo tam je uložená múdrosť pre náš každodenný život. Teda, církev, aby mohla rásť, aby sme dospeli k úplnej duchovnej zrelosti vo svojej viere a to sa deje cez vyučovanie Božieho slova a tiež ku poznaniu Božieho Syna, Intímnemu poznaniu Božieho Syna. Pán Ježiš predtým, než prišla jeho poprava, hovoril o mnohých veciach s učenikmi. Hovoril pri tej poslednej večeri o službe, o týdda tom, ako majú slúžiť jeden druhému. Hovoril o láske. Hovoril o príchode svojho Svetého Ducha a jeho diele v jeho životoch. Ale jedna oblasť bola veľmi prvorada v jeho mysli a on ju odhalil vo svojej poslednej modlitbe otcovi pred popravou Zjavil som teba tým, ktorý si mi dal. Vy viete, že počas tej večery tam... Filip hovorí pánu Ježišovi, ukáž Na moca a bude nám dosť. A páne Ježiš hovorí, tak dlho som s vami, Filipe, a ty? A ty si ma nepoznal? Ty si nerozoznal, že ja som prišiel preto, aby ocova tvár mohla byť zjavená tak jasne, ako nikdy doteraz. Pán Ježiš strávil značný čas vyučovaním toho, kto je on. A nesmierne mu záležalo na tom, čo si jeho učeníci o to myslia. Vy si pamätáte, že prvá tá, to prvé obdobie jeho služby je zakončené Cezareo Filipovou, kde stojí a kde sa pýta, čo o mne hovoria ľudia, že kto som. Ale to nebola tá najdôležitejšia otázka. Tá dôležitejšia bola, čo vy hovoríte. A pán Ježiš tam čaká na to, či učeníci rozoznali, aký, aký je jeho post, kto je on. A preto tak sa raduje z toho význania Petrovho Ty si Kristus, syn živého Boha. Nakoniec Evangelium nie je prvotne o životnom štýle, alebo o novom spôsobe rozmýšľania, ale je o Pánu Ježišovi. A je o našom vzťahu, osobnom vzťahu k nemu. Uh, Počas tej dovolenky som mal tú príležitosť trochu plávať na tom mori a tam na označenie toho miesta, pokiaľ je možné plávať alebo je vhodné plávať, sa dávajú také boje. A tak som každý deň si chcel zaplávať aj ku tým bojam a tak. A bolo to zaujímavé ako, myslím, neviem, či to bolo prvý alebo druhý alebo tretí raz, nejak človek viacej rozmýšľa a tak zrazu tak, akože že som videl aj nejaké tie filmy o tých žralokoch a keď som sa tak už vzdialoval od tej skupiny ľudí tam niekde na kraji, tak si tak človek hovorí, kde to je tá plutvička na hladine žraločia a potom sa začne pozrieť pod seba a zrazu tam bol taký nejaký tmavý pás a už je po mne... A neverili by ste, ako človek si dokáže navodiť fóbiu strachu, takého, že som sa aj nahltal morskej vody a už len, len sa utopiť. A viete, a potom potom prišiel ten moment, kedy som si uvedomil, ale môj pán je tvorca tohoto všetkého. To more, ak je tu dnes také veľké a mocné, tak je tu preto, lebo on ho stvoril. On ho oddelil. On mu vymedzil hranicu. Ak dneska sú žralok, tie žraloky a čokoľvek je to preto, lebo je to jeho, jeho dielo. A tak som mohol byť napomenutý, aký som človekom malej viery. Malého poznania pána, ktorý je pán pánov a král kráľov, a ktorému je daná, Každá moc na nebie je na zemi. A žiadny žralok sa Tomáša Krišku nedotkne, pokiaľ on to nedovolí. A keď to dovolí, tak zjavne to bude to najlepšie pre môj život. A tak sa zmenil môj strach na vďaku a chválu nášmu živému a slávnemu Bohu. Prečo? Lebo ho takého môžeme poznávať. Lebo takého môžeme vidieť na každý deň nášho života. Áno, je pravda, že ho môžeme poznávať na každej svojej ceste. Ešte vtedy, keď plávame. Ho môžeme poznávať, aký úžasný je on. A tá posledná vec, rozvinutie charakteru. Namiesto toho sa vždy budeme držať pravdy a lásky. Budeme hovoriť pravdu, láskavo konať a žiť a tak budeme stále podobnejší Kristovi, ktorý je našou hlavou. Viete, keď čítam toto, tento text, tak to je obvinenie môjho života. Viete, lebo to nie je problém, že dneska nie som veľmi podobný pánu Ježišovi. To je problém toho, či som stále viacej a viacej jemu podobný. Rozumiete tomu? Sú ľudia, ktorí prirodzene svojou dobrotou sa akoby veľmi na neho podobajú, bez toho, aby čokoľvek urobili. A nebudú zachránení. Ten, kto bude zachránený, to je človek, ktorý dovolí, aby poznanie pána Ježiša premieňalo jeho život tak, aby každý deň mu bol viacej a viacej podobný. A keď rozmýšľam sa nad sebou a hodnotím svoj život, tak, tak musím plakať. A pánovi Ježiš, Ježišovi záležalo na kvalite života a srdca jeho učeníkov. To nebola podstraná záležitosť. To nebolo niečo málo podstatné. Zameriaval sa na pokoru, zameriaval sa na vieru a na lásku svojich učeníkov. Totiž láska mala byť tým puncom, tým znakom, ktorý jeho učenici majú mať. My vieme, že to tak povedal veľmi jasne, že potom poznajú, že ste mojimi učelníkmi, keď budete mať lásku medzi sebou. A on tam hovoril veľmi zjavne o svojej láske, ktorá sa vydáva za druhého. Niekto to tak nádherne povedal, že viera na to, aby sa stala živou, musí byť. Seba obetujúce sa. Darmo si nahovárame, že ja verím. Aj Satan veria trasie sa. Ak viera je živá, tak musí mať v sebe rozmer obetovania sa pre tých druhých. Lebo to je znak a podoba nášho majstra. Keď učeníci chceli zvolať ohen z neba na dedinu, ktorá ich neprie, tak páne Žiži zastal. Keď Peter ťahá meč a odsekáva ucho tomu mužovi, ktorý prišiel pána Ježiša zajať, pán používa svoju uzdravujúvaciu moc posledný krát v jeho živote. Kvôl... Na čo? Aby uzdravil tohoto muža. A na kríži vysiaci sa modlí otče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A jeho učeníci poznali, Aká je to láska ich majstra, keď ich nazval svojimi priateľmi a keď dokonca hovorí, dobrý pastier kladie svoju dušu, svoj život za svoje ovce. Áno, vtedy keď sa dohadujú o tom, ktorý trónik budú mať vedľa neho a sadajú si s týmito myšlienkami ku poslednej večeri, samozrejme bez akýchkoľvek myšlienok na to, že oni by mali umývať tým druhým, tak on si opáš zástev a on ide slúžiť všetkým ostatným. Áno, pán Ježiš im svoju lásku jasne ukázal a církev naozaj bola podobná svojom majstrovi v tejto láske, ktorú si voči sebe prejavovali. My vieme, že sa to prejavoval aj tak, že keď niekomu sa nedostávalo, tak niekto iný bol ochotný aj predať svoj majetok, aby niekto iný mohol mať dosť. Ja som bol veľmi vďačný za, za uh, sestru Zuzanku Cerovskú. Viete, že jej zomrela mamička a ona dneska sa postavila uh, na dopodľudnejšom stromaždení a tak so slzami v pláči hovorila Bratia sestry, chcem vám veľmi, veľmi ďakujem. Už tedy, keď sme boli na návšteve u nej sesterkou v piatok, tak nám hovorila, bratia a sestry sa postarali absolútne o všetko. Nám nedovolili ani ísť, čistiť zemiaky na ten guláža a napiekli zákuskou tak, že bolo všetkého dosť. Všetko, všetko si zobrali na starosť a zariadili. Je to úžasné, ak je láska znamením Božích detí. Ak je tá podobnosť s pánom Ježišom aj v tejto oblasti? A tu som zažil takú dosť vážnu výzvu, lebo som veľmi ukričaný. Som veľmi hnevý. A pán Boh teraz v poslednej dobe tak hovorí ku mne tým, čo je pravda o pánu Ježišovi a bola pravda, že to zaslúbenie o ňom bolo, že nebude kričať, ani nedá počuť, svojho hlasu na ulici. A také posledné napomenutie som dostal, keď som sa vrátil z dovolenky a telefonoval som s manželkou toho môjho priateľa, ktorý zomrel teraz pred, presne pred dvoma týždňami, 41-ročný muž a 70 kilometrov zvykol bicyklovať každý deň. V vynikajúcej kondícii. A jeho manželka mi hovorila, ona tak prirodzene je skôr nervóznejšia a tak. A mi hovorila, Slavko bol taký úžasne pokojný, že niečo z toho jeho pokoja sa dostalo aj do môjho života. Viete, tak sa to deje. Že keď poznávame niekoho, kto je pokojný, tak niečo z jeho charakteru sa začne prejavovať aj v našom živote, tak možno, ak robíme učenictvo našich detí, koľko z toho pokoja sa nám darí preniesť na nich. A keby nás pán odvolal, boli by takéto spomienky na nás? A jedného dňa sa to udeje, že pôjdeme z tejto zemi. Bude niekto, koho sme viedli ako učeníka, k jeho životom, koho sme vyučovali Božím slovom, koho sme vystrojovali ku službe aj svojim príkladom, aj svojim slovom, koho sme viedli ku tomu, aby intimnejšie spoznal pána Ježiša, komu sme pomáhali aj pri tom, aby jeho charakter sa stal podobným na nášho pána. Je to úloha církve. Je to úloha každého jedného z nás. Konajme dobre, dokiaľ máme čas, aby sme boli pripravení na stretnutie s naším Pánom. Amen. Skloňme svoje hlavy, prosím, v modlitbe. Pane, chceme Ti ďakovať za to, že Ty si nielen mal mocné slovo, plné pravdy a lásky, ktoré preminialo ľudské životy, ale že i každý tvoj čin, hnutie tvojho srdca a tvoje myšlienky boli oslavou tvojho nebeského odca. Ďakujeme za to, že si bol ochotný investovať svoj život do svojich učeníkov a že aj vďaka ich vernosti tu dnes smieme byť my ako spoločenstvo Tvojej církvy. Pane, prosím, pomôž nám znovu odhalovať naše práve poslanie. Pomôž nám viacej poznávať Teba na každý deň byť Tebou pretvorený, vyučovaný Tebou a vystrojovaný aj pre službu, do ktorej si nás povolal. Pane, zmocni nás svojim Svetým Duchom pre vzácne dielo záchrany aj v tomto meste a v tomto okolí, tak ako si nám ho zveril. Prosíme, nebeský Otče, o tieto veci v mene a v zásluhách Pána Ježiša Krista. Amen.